0: Olá, aqui é Rose Brito e nós vamos iniciar o ano fazendo uma, a leitura do livro do Joy Vitale. Né? Joy Vitale é o mesmo autor de Limite Zero e A Chave. E o livro que nós vamos ler é O Curso do Despertar, o segredo para resolver todos os problemas. Tá? E aqui vamos aqui no sumário, então, neste livro... É, o que, que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter o que esperar, o primeiro estágio, vítima, o segundo estágio, aumento de poder, o terceiro estágio, rendição, o quarto estágio, despertar, o milionário desperto, o relacionamento desperto, capítulo bônus, o que você quer e também tem relatório de bônus especial, Respostas de Limite Zero, Bibliografia, Créditos e o Autor. Tá? É... Então vamos aqui, ó, na introdução. Em meu livro, Limite Zero, eu disse que há três estágios do despertar. Na época, não sabia que havia um quarto. Agora, o experimentei. É o nível de transcendência de que Einstein e muitos mestres espirituais falaram e no qual frequentemente viveram. É tão real quanto a sua experiência da realidade atual. Mas vai além de tudo que você já experimentou antes. Esse livro vai além de todo o meu trabalho anterior. Vai além do filme de sucesso, O Segredo, de criando riqueza e prosperidade, o fator da atração e até mesmo de limite zero. Baseia-se neles, é claro, porque os trabalhos anteriores falavam dos primeiros estágios do despertar. Mas, como eu ainda tinha que experimentar o quarto estágio, não pude escrever sobre ele, até agora. Em 2009, Gravei um programa de áudio chamado O Curso do Despertar. Não tinha a menor ideia se alguém o desejaria, muito menos se o compreenderia. Para minha surpresa e prazer, tornou-se um best-seller. Tive que regravá-lo várias vezes. Pessoas de todo o mundo estavam ouvindo e despertando para novos níveis. Pessoas que tinham problemas descobriram o um segredo para resolver todos eles. Devido à popularidade do curso, decidi transformá-lo em um livro. O resultado é o que você tem agora em mãos. Que ele possa livrá-lo de todos os problemas e levá-lo para a felicidade que busca. A mesma felicidade que está no coração do seu próprio despertar. O que esperar? Audi aliquite digno, ouse algo que vale a pena. Provérbio latino do século XVI. O que você ousaria fazer se não pudesse perder? O que você ousaria fazer se tivesse a garantia de sucesso incondicional? O que ousaria ter se não houvesse absolutamente nenhum limite? O que ousaria? É hora de usar algo que vale a pena. Bem-vindo a O Curso do Despertar. Seja você um ávido seguidor de minha mensagem ou estreante em meu regime de desenvolvimento pessoal. Parabéns! Dando este primeiro passo, abriu sua vida a oportunidades ilimitadas. Talvez você esteja agora em um lugar doloroso. Eu estive... Tenho parentes que ainda estão. Estou fazendo o possível para ajudá-los, ensinando-lhes o que aprendi nos últimos 20 a 30 anos. Aprendi da maneira mais difícil. Quando era um sem teto, ia para a biblioteca e lia livros. The Magic of Benefice, de Claude Bristol, influenciou muito minha vida. E li outros livros como Quem Pensa Enriquece. Agradeça a Deus pela biblioteca. A abundância e sabedoria estão bem ali. Eu ouvia programas de áudio, como os que peguei emprestadas na biblioteca, enquanto dirigia por Olston, onde estava vivendo, onde grande parte disso ocorreu e onde muitas de minhas primeiras transformações ocorreram. Eu os tornei minha universidade sobre rodas. Ouvia progredia e me fazia perguntas. Isto também vai passar. E quero que você perceba é que o lugar em que você está agora é temporário. É só o que está acontecendo em sua realidade atual. O temporário mudará. Sua realidade atual mudará. Quando você despertar, quando passar por esses vários estágios do despertar, deixará a dor para trás. A maior parte da dor e luta faz parte do primeiro estágio em que as pessoas resvalam. Todos nós passamos por isso. A maioria das pessoas fica nele para sempre, até morrerem. Há outro modo. Quase todas as pessoas precisam de algo como este programa para despertá-las e ensinar-lhes que há outro modo de viver. Sei que talvez você esteja pensando em pagar suas contas. Sei que talvez esteja pensando como pagarei o aluguel do próximo mês. Sei que talvez esteja pensando em sua saúde ou de alguém próximo que está tendo problemas nessa área. Há outro modo de passar por tudo isso. Há outro modo de resolver esses problemas. A boa notícia é... É o que eu estou apresentando pessoalmente em O Curso do Despertar. Bem, você pode estar curioso sobre como era minha vida nas ruas. Eu nunca realmente falei muito sobre isso. Na verdade, nunca me detive muito nisso. O que significa que sim, realmente aconteceu. Sim, vivi nas ruas de Dallas. Provavelmente em 1976... 1977 ou 1978 Durante muito tempo tirei isso de minha mente Durante muito tempo isso não aconteceu em minha consciência Mas quando a vida continuou e as pessoas me pediram para lhes contar minha história Comecei a falar e descobri que embora fosse desconfortável para mim As inspirava Por essa razão falarei por um momento sobre isso eu, e vi, eu havia economizado meu dinheiro e dado tudo a uma empresa que prometeu me conseguir um emprego no exterior. Estávamos construindo oleodutos e gasodutos em outros países, no Alasca, em lugares assim. Eu dera meu dinheiro a uma empresa que faria currículos e o enviaria, uma empresa que prometeu me conseguir um emprego. Assim, eu estava em Dallas e havia entregado praticamente tudo o que tinha exceto alguns trocados que guardara para poder comer até conseguir o um emprego. E aquela empresa saiu do negócio. faliu. Quando fui procurar o dono, ele havia cometido suicídio. Fiquei sem nenhum recurso. Eu havia ido para Dallas sem nada. entregara todo o meu dinheiro. Não tinha emprego, não tinha carro, não conhecia ninguém. Estava em um apartamento muito chifrim, em uma área perigosa. E acabei sem nada, dormindo nos degraus de uma agência de correios. Se você já viu o filme A Procura da Felicidade, com o Smith, que descreve um homem muito bem-intencionado e trabalhador, mas que comete alguns erros e, muito rapidamente, se vê dormindo em uma igreja, usando o banheiro público em um terminal de ônibus, eu fiz tudo isso. Lembro-me que dormi nos degraus de uma agência de Correios porque tinha uma caixa postal e ficava esperando receber um cheque por algo que escrevera. Não me lembro de tudo daquela época, porque foi muito sombria e psicologicamente traumática. De algum modo, consegui sair de Dallas e ir para Austin e, com toda a sinceridade, não me lembro bem de como fiz isso. Posso ter pegado carona ou ter conseguido por algum meio, entrar em um ônibus. Realmente, não me lembro. Mas saí de Dallas e aquela marca de ser sem teto me acompanhou por pelo menos uma década. Voltei à cidade algumas vezes por um ou outro motivo relutante e sempre algo de ruim acontecia. Lembro-me que certa vez fui de carro até lá e... Assim que atravessei os limites da cidade, um policial na rodovia me fez parar e me multou. Era quase como se minha mente tivesse ficado presa naquele tempo e lugar como carga negativa e eu tivesse que purificá-la e me tornar mais consciente. Quando fiz isso, parei de me preocupar. Posso voltar a dá-la sem nenhum problema. Posso falar sobre isso como estou falando com você agora. Afinal de contas, isso é só uma história. Porém, de muitos modos, essa experiência me fortaleceu e me deu uma história que talvez tenha inspirado milhares de pessoas. Possivelmente está inspirando você agora. Eu não desejaria repeti-la, mas estou grato por ter passado por ela e sobrevivido. De muitas maneiras, foi um tempo terrível. Porém, é parte de quem eu sou, da minha história e do meu passado. No filme O Segredo, há uma cena em que se pergunta a todos os diferentes mestres como era a vida deles. Um fez parte de uma gangue de rua, eu digo que foi um, um sem-teto, outro tinha uma história diferente, de má sorte, e o próximo ainda outra história para contar. Então, cortam para Jack Comford, uma das pessoas de quem mais gosto no mundo, que diz, isso é tudo, e daí? Todos nós temos algum tipo de história. Vocês têm uma história, eu tenho uma história. Parte da minha era quem, em algum ponto, realmente foi incertado, mas também transcendia isso. Hoje estou em, lugar, em um lugar muito diferente. Quando olho para minha vida, 30 anos atrás, sem ter onde morar e, hoje, tendo uma coleção de carros, uma casa de campo e uma vida de luxo, Sendo astro de cinema e ator de best-sellers, parte do meu cérebro simplesmente indóida porque está tentando assimilar como aquela pessoa se tornou esta pessoa. Aquela pessoa, a sem teto, se tornou esta rica devido a um despertar. É por isso que este material é tão importante e quero partilhá-lo com você. O que aprender é prático e espiritual inspirador e compensador financeiro e romanticamente e de todos os modos que você possa imaginar. A transformação foi profunda e permanente e, de fato, começou com um pequeno ponto de luz no radar, onde eu estava sem teto. Bem, não pense nem por um minuto que você tem que se tornar um seteto para despertar. Pode começar no ponto em que estiver. Parte do que eu estou dizendo é que você tem sua própria história e cada um de nós tem uma experiência passada a partir do qual cresce e desperta. Você não tem que andar para trás. Não tem que se tornar sem teto, não tem que se endividar, não tem que se tornar pobre. Se já passou por isso, tudo é parte de suas experiências. Simplesmente ela, você a transcederá, despertará dela. Mas de algum modo estou lhe pedindo para andar para trás. Estou lhe pedindo para seguir em frente, passando por esses estágios do despertar. É por eles que estou levando, que eu estou levando com esse material. Não sei se você já leu meus livros anteriores, ouviu meus programas de áudio, ou assistiu meus DVDs ou filmes. Não tenho a menor ideia mas quero que saiba que apresentarei os princípios básicos e irei além. Se, por exemplo, você é fã do meu trabalho e ouviu The Miskin Secret, leu Criando Riqueza e Prosperidade, o Fator de Atração e assistiu o Segredo e assim por diante, isso não importa, porque o que direi em O Curso do Despertar é algo sobre o qual nunca falei. Mais uma vez, eu o levarei a partir do ponto zero. Eu o conduzirei pelos princípios básicos do despertar. Descreverei os quatro estágios do despertar. E o quarto estágio é algo que nunca falei antes por um bom motivo. Não sabia sobre ele. Tenho partilhado minha jornada de vida com, com todos os meus livros, meus programas de áudios, meus cursos e minhas aparições em filmes. Quero dizer, isto ainda está acontecendo. À medida que cresço, evoluo, desperto, torno-me mais consciente e transcendo os problemas em minha vida. Saio e partilho isso com o mundo e com um ser, como um serviço para você. Se você já conhece meu trabalho, ótimo. Se não conhece, tudo bem. Porque eu apresentarei todos os princípios básicos contidos em meus materiais, mas irei além disso. Portanto, Aperte o cinto de segurança. Vamos nos divertir muito. Então, vamos parar por aqui, na página 11, né? Para o áudio não ficar muito grande, e já ficou. E amanhã a gente continua. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito, e estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Dio e No áudio anterior, nós paramos na parte que ele fala... Portanto, aperte o cinto de segurança, vamos nos divertir muito. Então, vamos dar continuidade, tá bom? Tudo é bom quando você olha mais fundo. Porque estou fazendo isso, porque aqui, porque agora, porque tudo isso está acontecendo neste momento. Quando você olha para o mundo, especialmente se presta atenção à mídia, o que não recomendo, provavelmente pensa. Ai meu Deus, vejo o que está acontecendo aqui. Há mudanças ocorrendo no planeta. Há previsões de calamidades. E talvez você olhe assustado para a sua própria vida e se pergunte, como pagarei minhas contas? Como cuidarei da minha família? Meu emprego é estável? O que acontecerá depois? Ficaremos sem gasolina? Ficaremos sem petróleo? O clima ficará descontrolado? Quero dizer exatamente o que está acontecendo aqui. Vou lhe dizer algo bem chocante. Tudo isso está acontecendo para o bem maior de todos os interessados. Na verdade, essas mudanças estão nos fazendo olhar mais para dentro de nós mesmos a fim de encontrar soluções criativas, despertar da própria causa dos problemas. Transcender a tudo e criar um mundo melhor, um lugar melhor, uma vida melhor. À primeira vista, pode parecer que isso não está acontecendo e não parece possível, mas eis apenas um exemplo. Paul Zane Pilser, que foi consultor econômico de vários presidentes, salientou que, na década de, na década de 1970, quando passávamos pela crise do petróleo e realmente parecia que ficaríamos sem ele, com longas filas nos poços de gasolina, a crise, e uso propos propositalmente as aspas, na verdade, foi um estímulo, porque os engenheiros inventaram novos modos de cavar mais fundo e encontrar mais petróleo para nos suprir por mais décadas. Cresci durante esse período e me lembro que só podia comprar gasolina em certos dias, de acordo com o final da placa do carro, se era um número ímpar ou par. Foram tempos muito incomuns. Portanto, o que parecia um problema insolúvel, na verdade, foi um desafio que exigiu uma solução criativa. Bem, está acontecendo o mesmo em sua vida agora. É um estímulo positivo sentar-se e pensar <risos> como pagarei minhas contas, como cuidarei da saúde e da família, o que acontecerá com o meu emprego. Isso é bom, faz você olhar para dentro de si mesmo e pensar mais criativamente e o torna mais aberto. Talvez se você não estivesse sentindo o que sente agora, nunca tivesse comprado o curso do despertar e é sido trazido até aqui. Poderia ter prosseguido alegre e talvez cuidadosamente com seu estilo despreocupado, sem nunca ter tido a oportunidade de crescer e despertar. Por isso, vejo o que está acontecendo, vejo o que está acontecendo de fato é bom. Sim, pode ser desconfortável, mas desconfortável não significa ruim. Significa apenas que você está fazendo algo que nunca fez, como usar um novo par de sapatos. Muitas vezes você fica com bolhas nos pés, embora o novo par de sapatos seja algo bom para você. Contudo, sua pele se cuidará e, na verdade, se fortalecerá. Você crescerá com isso e andará por aí com os novos sapatos e uma nova vida sentindo-se mais otimista e rico, antegozando o futuro. Essa é a promessa que parece ser um desafio. Pare de lutar. Há um caminho mais fácil. Bem, se você examinar sua vida, provavelmente verá que anda trabalhando demais. E o motivo é que tem tornado sua vida um esforço, o que significa que tem tornado uma luta. Lembro-me de que quando estava na escola secundária e na universidade, admirava muito os autores Jack London e Ernest Hemingway. Gente, não sou boa aqui nesses esses nomes não. Porque representará um homem contra o mundo. Porque representavam um homem contra o mundo. Eu os admirava porque era assim que me sentia. Era apenas evitar-lhe contra o planeta Terra. E é assim que muita gente leva sua vida. Adquirimos o hábito mental de acreditar que, para conseguirmos algo, precisamos trabalhar e lutar para isso, nos privar de certas coisas e realmente abrir caminho na vida à força. Bem, essa é uma crença que cria a própria realidade que a alimenta. Em outras palavras, se você acredita que tem que lutar para chegar a algum lugar, lutar para chegar lá. Se você acredita que tem que sofrer, se você acredita que tem que sofrer para chegar a algum lugar, sofre para chegar lá. Deixe-me lhe dar um exemplo bem claro. Já contei que fui sem teto. O que me despertou sobre como criei isso em minha vida foi o insight que tinha como modelo de vida de autores. Autodestrutivos. Jack London supostamente cometeu suicido, suicídio. Ernest Hemingway o cometeu. Eu admirava esses autores a ponto de achar que precisava ter o mesmo tipo de vida que eles porque esse era o currículo. Com isso, seguia um caminho muito autodestrutivo, brigava com a vida, fazia tudo para ser infeliz para lutar, para ser miserável. Finalmente, percebi que fazia isso devido à crença de que, para atingir meu objetivo de ser um autor bem-sucedido, tinha que sofrer como eles. Fui alcoólatra, suicida e melancólico. Segui o mesmo caminho que eles até o dia em que despertei para a ideia de que poderia seguir seus estilos literários sem precisar seguir seus estilos de vida. Quando percebi isso, comecei a descobrir autores que eram felizes, produtivos e prósperos. Ao descobrir isso, comecei a criar uma nova realidade para mim mesmo. Portanto, o que estou sugerindo? E, mais uma vez, talvez você ache difícil entender, ouvindo pela primeira vez. É a ideia de que você está lutando desnecessariamente. No passado, lutou. Isso lhe foi útil. Você aprendeu, cresceu, fortaleceu-se. Mas agora pode parar de lutar. Vou lhe mostrar um caminho mais fácil, uma escada rolante. Vou lhe mostrar como despertar daquilo que criou a luta no passado para que você possa ter riqueza, sucesso, romance, abundância. Tudo o que deseja sem luta. Você não terá que tornar sua vida um esforço poderá deixá-la fluir. Talvez você esteja se perguntando onde estão essas crenças em seu interior. Tipicamente, não estão em sua mente consciente, mas em sua mente inconsciente. O segredo que faltava. Em um programa chamado The Missing Secret, Disse que o segredo que faltava é a ideia de que você tem de eliminar as crenças dentro da sua própria mente antes de começar a ver os resultados no mundo externo. O que mais me anima muito nesse livro é que vou lhe mostrar como descobrir e mudar essas crenças limitadoras. Talvez você esteja pensando, Ah, criei essa luta em minha vida, mas não sei por quê. porque não sou escritor, não estava seguindo o modelo de Ernest, Ernest, nem Jack London, como você, mas você estava fazendo alguma coisa. <risos> Há uma crença ativa em sua mente que está criando sua realidade. Vou ajudá-lo a descobrir e purificar essa crença para que se livre dela. E o que é realmente estimulante nisso tudo é que quando livrar-se dessa crença, você mudará todo o mundo, porque a crença não estava ativa apenas dentro de você, mas se estendia ao próprio universo, e o universo se rearranjava para torná-la realidade. Novamente, talvez você ache tudo isso um pouco bizarro ao ouvi-lo pela primeira vez, mas continue comigo, lendo e aplicando o curso do Despertar. Você passará a entender que está criando sua própria realidade e, na verdade, iremos, além até mesmo desse fato, na quarta etapa do despertar. Mas, por enquanto, não se preocupe com nada disso. Se você tem lutado, tudo bem, porque a boa notícia é que a luta terminou. Você pode confiar nisso. Também fico feliz em lhe dizer que lhe darei muitas ferramentas práticas, exercícios e até mesmo algumas meditações. Tudo isso visa ajudá-lo a tornar sua vida mais fácil e a eliminar as crenças que talvez o estejam detendo, ajudá-lo a despertar. Sou uma pessoa muito prática, criteriosa e com jogo de cintura, um empreendedor. Quero ver resultados, resultados em sua vida. Este não é um programa bobo e banal para você se sentir bem. É um programa em que pode confiar. Quero que experimente essas técnicas e meditações e ouça o que tem a dizer sobre crenças. Dê os quatro passos em o curso do despertar e depois veja onde está. Porque onde você está agora não é onde estará no final do programa. Onde está agora é temporário para... Onde irá é eterno. Continue comigo. Então, vamos parar por aqui, né? Para o áudio não ficar muito grande. E amanhã a gente continua, tá bom? Um abraço até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito. E estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Joy Vitale. Então, ontem nós paramos né, sobre as crenças... Na partezinha que ele fala, onde está agora é temporário, para onde irá é eterno, continue comigo. Então, estamos continuando de hoje, vamos lá. O medo só o deterá se você o deixar. A primeira coisa que você terá de ficar atento ao seguir este programa e, na verdade, na sua própria vida, é o fator do medo. O medo está em todos os lugares. Quando olha ao redor, parece que todo o planeta está de sobreaviso e todos temem tudo e todos. E, se você presta atenção à mídia, o que, novamente, não recomendo, ela sempre se concentra no medo e lhe dá motivos para senti-lo. Contudo, se você não lhe prestar atenção, não terá esses motivos, o que é muito interessante. O medo o deterá se você deixar. Não estou lhe pedindo para prender a respiração e ficar na frente de um trem, ônibus ou carro, mas para dedicar um momento e ver se está com medo de uma simples mudança. Muita gente não quer mudar porque se sente confortável onde está. Olha ao redor e sua posição parece boa. É confortável. Não importa se não gosta do seu emprego, se está endividada em relacionamentos que não a interessam ou com problema nas costas. Essas coisas são familiares. Bem, talvez seja a hora de você ficar um pouco desconfortável e despertar de tudo isso para poder ter mais. Se continuar sentado aí com medo e dizendo, quero ficar onde estou, ficará onde está. Porém, há uma diferença entre deixar sua zona de conforto e realmente entrar no modo do medo. O medo o detém. É o que impede a maioria das pessoas de agir. Descobri que, em minha carreira, há o medo do fracasso e o medo de sucesso. E algumas pessoas têm ambos. Transceda o medo. Estou falando sobre transcender o medo, convidando -o a usar algo que vale a pena em sua vida, concentrando-se no que quer. Ao se concentrar no que quer, talvez você tenha que fazer algumas coisas que nunca fez, mas isso não significa que deva temê-las. A sensação de desconforto que tem é só porque está fazendo algo novo. Não é um sinal para parar, não é um sinal para ter medo. É um sinal de que você está fazendo algo novo e deve apenas ficar alerta enquanto segue em frente. É isso que estou lhe pedindo para fazer neste programa. Como diz um livro famoso, estou lhe pedindo para sentir o medo e seguir em frente. Sinto o desconforto e siga em frente. Continue comigo, porque prometo um despertar. E tudo isso começa aqui, agora, hoje. Relacione seus medos. Faça uma lista de seus medos, relacione todos. Há algo de terapêutico em anotá-los. Quando você os tira do seu sistema, de muitos modos eles se dissolvem, porque você olha para o papel e percebe. ah, Afinal de contas, isso não é tão assustador. Relacionar os medos é o um modo de limpar a casa. Então, esvazie sua mente de preocupações e faça uma lista de tudo o que teme. Você não tem que mostrá-los para mim nem para ninguém. É só para você ver. Portanto, é um exercício seguro. Anote todos os seus medos, respirando profundamente. Deixe-os ir embora. Você pode até mesmo olhar para cada um deles e se perguntar, realmente tenho medo disso? independentemente de responder sim ou não respire ao relacioná-los porque pode descobrir que muitos se dissolvem a serem anotados vai em frente pare e faça isso agora já mencionei o poder da mente inconsciente, por isso quando você começar a relacionar seus medos poderá não ter muitos mas como se concentrou neles e os evocou Começarão a borbulhar do seu inconsciente. Na verdade, isso é bom. Não tema. Apenas comece a anotar seus medos. Ao anotar um, outro poderá vir à tona. Ao anotá-lo, outro poderá surgir. Talvez haja medos tangenciais aos que relacionou. Você pode até mesmo fazer uma pausa após anotar todos os medos de que se lembrar. Sejam cinco ou cinquenta. Respire profundamente, espere e diga, tenho medo de mais alguma coisa? Continue a notar o que surgir. Mais uma vez, confie em si mesmo e em sua mente inconsciente. Ela borbulhará quando se sentir segura para fazer isso. Portanto, apenas encontre um lugar agradável e seguro para relacionar os seus medos, porque deixaremos todos irem embora. Então vamos parar por aqui para gente fazer esse exercício, né, gente? Vamos relacionar todos os nossos medos e por que não aproveitar, né, e pegar essa lista de medos e fazer roupa no pono, né, para essa lista de medos? Então eu sugiro aqui além da dica do autor, né, de respirar fundo e anotando, anotando, eu sugiro depois reler cada Anotação de medo e relê mentalizando as quatro frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. leu o outro medo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Tá bom, gente? É uma dica que eu deixei. Eu vou fazer assim. Então, um abraço. Até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Joe Vitale. Então, nós paramos é, no áudio anterior, na página 23, né, que ele fala do marketing, do amor. E vamos dar continuidade. Benefícios práticos. Bom, vou fazer um resumo da coisa de que temos falado e examinar os benefícios que você obterá deste programa. Em primeiro lugar... Você se livrará de dívidas, o que significa pagar integralmente seus cartões de crédito e ficar atento às prestações de sua casa, de seu carro ou de qualquer coisa que possa estar mantendo endividado. Neste momento, isso talvez pareça impossível, mas é porque você está se baseando em sua mentalidade atual. Ao passar pelos quatro estágios do despertar, verá como de fato saudar suas dívidas. Verá como pode se tornar independente financeiramente e independente financeiramente na verdade significa livre de preocupações com dinheiro, saúde e finanças. Novamente, talvez isso pareça impossível. Continue comigo. E se neste momento você não tem problemas com dinheiro, se já tem o bastante, é independente financeiramente, não tem dívidas. Está se saindo muito bem nos negócios, pode não estar tendo tanto sucesso em outras áreas. Por exemplo, pode ter problemas com romance, relacionamentos, o amor da sua vida e até mesmo com o seu amor próprio. Tra tratarei de tudo isso neste livro. Você ou alguém em sua família pode ter um problema de saúde. Você pode estar preocupado com envelhecimento, com emagrecer ou engordar. Falaremos sobre isso. A propósito, perdi 36 quilos e entrei em 7 competições de fitness, depois de uma vida inteira de obesidade infantil e adulta. Se eu posso fazer isso, você também pode. E qualquer um pode. A chave é a felicidade. Se você também está tentando encontrar a felicidade, ela é um componente essencial em todo o programa do Despertar. Você, como você descobri descobrirá, a felicidade é a chave para obter tudo o que deseja. E eu lhe explicarei em detalhes e lhe mostrarei modos de ser feliz agora. Você descobrirá que pode ser feliz independentemente do que está acontecendo em sua vida. E não tem que mudar as pessoas ao seu redor, seu emprego ou as coisas que o cercam para encontrar a felicidade agora. E não se culpe por querer bens materiais. Não há nada de errado com carros, casas, objetos de desejo e querer fazer a diferença em sua própria vida pessoal. Tudo isso é divertido. Vale a pena buscá-lo, passando pelos estágios de consciência e despertar. Você chegará a um ponto em que, de modo automático, natural e amoroso, também desejará fazer a diferença no mundo. Isso não significa que você tem que se tornar outro gancho. Não significa que tem que passar fome. Não significa que tem que fazer o que o desagrada. Mas haverá algo que virá em seu coração e será uma extensão natural de quem você é. Os quatro estágios de consciência. Quando seguirmos neste programa, eu lhe falarei sobre o que funcionou em minha própria vida. Ainda gosto de carros mas também quero fazer a diferença na vida das pessoas. Gostaria, por exemplo, de resolver para sempre o problema de falta de moradia e iniciei um movimento para isso. Não há nada de errado em querer carros, anéis bonitos ou qualquer coisa. Também o ajudarei na subida para os quatro níveis de consciência. Como nunca falei sobre o quarto nível, mesmo se você conhece meu trabalho... Isso será algo novo, totalmente novo. E se não o conhece, lembre-se que eu o levarei do jardim de infância para a primeira série e a universidade, passando por diferentes níveis até terminar no quarto. Ao avançarmos neste livro, passaremos por esses estágios de iluminação, os, esses estágios de consciência. Possibilidades infinitas Tenha em mente que você pode querer algo maior do que, do que o que algumas pessoas consideram como objetivos egoístas. De fato, pode querer paz mundial, pode querer fazer diferença no mundo, em uma área ou país em particular. Os princípios que lhe ensinarei também se aplicam neste caso. Com este programa, você pode conseguir praticamente tudo o que imaginar, e eu conduzirei por todos esses passos. Acho que vale a pena mencionar agora que isso é apenas entre mim e você. Falo com você enquanto estou sentado aqui e você está sentado aí. O que digo vem do meu coração. É em parte inspiração, em parte orientação divina e em parte baseada em minha educação passada e coisas que def definitivamente quero lhe dizer. Mas não tenho um script, estou sendo espontâneo, falando do meu coração para o seu coração. E essa também é uma parte essencial de todo esse programa. Para despertar, você precisa vir de seu coração. Coração, amor, felicidade, são palavras-chave que surgirão ao longo deste programa. Então, continue comigo em um curso do Despertar. Meditação. Todos esses estágios farão uma grande diferença em sua vida a partir de agora, porque a seguir eu lhe pedirei para fazer uma pequena meditação. Lembra-se, quando lhe pedir para fazer aquela lista de medos, olhe para ela e respire. Apenas olhe para os seus medos, um a um, e inspire profundamente. Ao inspirar, Prenda a respiração contando até 5 e olhe para sua pequena lista. Depois, expire contando até três e inspire de novo. Repita, apenas respirando naturalmente, relaxando aos poucos enquanto olha para sua lista de medos. Olhando para a lista e respirando, perceberá que seus medos estão se tornando menos intensos. Não tenha força que originalmente tinham. Se ainda sentir um pouco desconfortável em relação aos medos da lista, não faz mal. Não estou lhe pedindo para fazer nada com eles. Você só está inspirando, prendendo a respiração, contando até cinco, expirando, contando até três e inspirando de novo. Quando você repete este ciclo por alguns minutos, fica tranquilo em seu dia neste momento e lugar em que não tem mais medo. Mais tarde, pode notar que, se você se deparar com esses medos, eles não o intimidarão tanto, estão mais leves, mais confortáveis. Você está mais à vontade com eles, de fato, pode estar livre deles. Não pense demais neles, não os sinta demais, simplesmente aprecie a respiração. A inspiração a olhar só lista e a expiração, eu o verei no próximo capítulo quando continuarmos o curso do despertar. Bom, então paramos aqui, né? Finalizamos o primeiro capítulo, e no próximo áudio a gente vai dar início aí no capítulo 2, que já é o primeiro estágio do despertar. Vamos fazer aí a meditação que ele sugere, tá? Um abraço até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Joe Vitale. Então, no último áudio, né, nós paramos para fazer a lista de medos. Então, vamos dar continuidade aqui na página 18. Explore o seu medo em busca do tesouro escondido. Criei o programa Mila Miracles Coaching, para ajudar as pessoas a despertarem, atingirem seus objetivos e superarem seus medos. Mas, deixe-me contar uma história real. É algo que me aconteceu. Muito tempo atrás, escrevi um livrinho chamado Espiritual Marketing, que, de muitos modos, era perigoso. Perigoso porque eu representava muitas empresas conservadoras, a American Marketing Association havia publicado um dos meus livros a American Magna, Magnamente Association outro, a Knight Gallic Connect havia publicado um dos meus programas de áudio, de áudio essas empresas eram muito conservadoras e eu me perguntava o que pensariam de mim se eu aparecesse com espiritual marketing que era um tipo de abordagem de negócios metafísica e espiritual. Por isso, publiquei o, o livro apenas como um folheto, que distribuía aqui e ali, além de dá-lo a minha irmã para quem o escrevi. Estava tentando ajudá-la a superar seus medos, a tornar-se mais consciente, despertar e realizar algum dos seus sonhos. Dei um para Bob Proctor. Em um dos seus workshops... Science of Gettingrich foi em Denver, provavelmente por volta de 1999. Dele de presente. Nunca esperei que falasse a todos sobre isso, mas no palco, diante de 250 pessoas, ele lhes disse que havia uma celebridade na sala. Quando leu todos os títulos, soube que estava falando de mim. Levantei-me e agradeci os aplausos. Então, ele disse, e Joey escreveu um novo livro, não publicado, que todos vão querer. Chama-se Espiritual Marketing. Bem, eu estava uma pilha de nervos, pensando, ah, agora eles vão me enforcar. Vão me levar para fora e me tacar fogo. Mas, em vez disso, 250 pessoas se precipitaram para mim, querendo o livro. Recebi 160 cartões de visitas. Entre eles, havia um editor que disse que queria publicar o livro. Eu lhe perguntei: Por quê? Você nem mesmo viu? Ele respondeu: Bem, obviamente você é um autor. Já tem livros publicados. Deve saber escrever. Bob Proctor leu o livro e gostou dele. Acrescentou: Eu publicarei sem ver. Em resumo, eu estava com pavor de mostrar aquele livro. Mas, como recebi um pequeno empurrão de Bob Proctor, por volta de 1999, o livro se tornou um best-seller. Reencarnou em Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração. Eu reescrevi, expandi e lhe dei um novo título. Um grande editor o escolheu. Devido a esse livro, acabei no filme O Segredo, Honda Barney, a criadora de O Segredo. Telefonou-me após ler, criando riqueza e prosperidade, o fator de atração. Falou-me sobre sua ideia para o filme e perguntou se eu estaria interessada em um papel nele se ela conseguisse o dinheiro, roteiro e todas essas coisas. Eu não a conhecia pessoalmente. Não sabia se realmente faria isso ou não. Mas ela a fez. O resto da história todos já conhecem porque o segredo se tornou uma epidemia. No mínimo, despertou o planeta no nível do segundo estágio e me colocou em Larry King duas vezes e em Donnie de Tuch. Também preparou o caminho para minha participação em mais quatro filmes e, é claro, na versão em O Livro de O Segredo, a publicação de espiritual marketing teve um efeito dominó mas eu senti medo, medo de publicá-lo. Alguém teve que me encorajar, e acredito muito em encorajar pessoas. Isso é algo sobre o que quero lhe falar, porque estou aqui para encorajá-lo a perseguir seu sonho. Estou aqui para encorajá-lo a ousar algo que vale a pena, encorajá-lo a despertar. Bob Proctor me encorajou, e me constrangeu diante de 250 pessoas. Mas aprendi que frequentemente, quando você enfrenta os seus medos, sua riqueza, seu sucesso, seu romance, as coisas que realmente procura estão logo atrás do que teme. E é por isso que é tão importante enfrentar seus medos. Atrás deles há um tesouro. O dinheiro é bom. Uma das coisas que estou muito feliz em partilhar com você neste programa é a ideia de que a abundância de fato é boa. O dinheiro realmente é bom. Aprendi que muitas pessoas o afastam. De fato, dizem que o, o que querem, mas interna e inconscientemente o temem. Examinarei isso com você em o um curso do Despertar. Eu o ajudarei, porque muita gente diz conscientemente: quero um novo emprego. Quero que meu livro seja publicado. Quero ser bem-sucedido em meu negócio. Quero ter muito dinheiro no banco. Quero me livrar das dívidas. Quero ter independência financeira. Mas inconscientemente, o que você acha que estão dizendo? O dinheiro é ruim, o dinheiro é diabólico. Não mereço dinheiro. As pessoas ricas são snobs. Os impostos consumirão todo o meu dinheiro. Tudo isso são crenças e medos, no nível superior da mente consciente. Elas dizem, eu quero dinheiro, mas abaixo da superfície, na mente inconsciente, que é o sistema operacional mais poderoso, dizem, eu não quero dinheiro porque tenho medo dele, e o afastam. Aprendi que o dinheiro é bom e realmente pode me ser útil. O dinheiro é apenas uma ferramenta que não tem em si nenhuma energia. Todos nós dedicamos energia a obtê-lo. Você faz isso, eu faço isso. Mas o dinheiro em si é puro. É papel, é moeda, tem o valor que lhe atribuímos, mas podemos usá-lo para realizar milagres. Contribua para o mundo sendo uma pessoa feliz, saudável e rica. Digo às pessoas que, se elas realmente querem fazer uma diferença no mundo, se querem que o mundo seja um lugar mais feliz, saudável e rico, devem contribuir para isso, sendo elas mesmas mais felizes, saudáveis e ricas. Marketing espiritual. Sou conhecido como homem de marketing espiritual e, como já mencionei, escrevi um livrinho chamado Espiritual Marketing, que se tornou, criando riqueza e prosperidade, o fator de atração. Acredito que o espiritual e o material são dois lados da mesma moeda. Não são, de modo algum, opostos. Nenhum deles deve ser desprezado. Você precisa de ambos para ter uma vida desperta. Precisa dos lados espiritual e financeiro para andar neste mundo. Precisa da essência, do espírito em seu corpo, mas também precisa de seu corpo para se mover neste mundo de hoje. Não é exclusivamente um ou outro. Ambos têm valor, são necessários e integrados em uma unidade. Também falo sobre coisas como marketing, mas não lhe ensinarei marketing neste curso. Tenho outros programas que tratam disso. Esse livro é sobre despertar. Despertar para a vida que você adoraria ter em todos os níveis. Mas quero salientar que, quando converso com pessoas sobre marketing... Noto frequentemente que elas têm uma ideia negativa ou ruim sobre isso. Essa é uma abordagem da velha escola, em que você tenta manipular as pessoas para obter dinheiro. Não acredito de modo algum nisso. Acredito que marketing é partilhar o amor por seu produto ou serviço com pessoas que o receberão bem. Repetirei isso porque acho que é a nova e profunda definição do marketing como que conheço e desejo que seja o mundo marketing é partilhar o amor por seu produto ou serviço com pessoas que desejam ouvi-lo e receberão bem. Amor é a essência. Quando falo sobre o curso do despertar, por exemplo, falo isso com, faço isso com paixão. Porque me importo com você e o faço por amor. Se isso toca e aparentemente já tocou porque você investiu neste livro, percebe que está que eu está recebendo bem. Assim, conectei-me a você no nível do coração. Meu coração tocou e você investiu no livro que agora está lendo. Tudo isso se baseia no amor. Acho que o amor tem tudo a ver com marketing, dinheiro, vida, abundância, romance e espiritualidade. O amor é a essência de tudo e a essência de O Curso do Despertar. Quando avançarmos junto, isso se tornará muito, muito claro. Bom, vamos parar por aqui, né? Para o áudio não ficar muito grande. E amanhã a gente continua. Um abraço, gente. Até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito. E estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Joe e Vitale. Então, nós paramos... No áudio anterior, na página 23, né, que ele fala do marketing, do amor. Vamos dar continuidade. Benefícios práticos. Bom, vou fazer um resumo da coisa de que temos falado e examinar os benefícios que você obterá deste programa. Em primeiro lugar, você se livrará de dívidas o que significa pagar integralmente seus cartões de crédito e ficar atento às prestações de sua casa, de seu carro ou de qualquer coisa que possa estar mantendo endividado. Neste momento, isso talvez pareça impossível, mas é porque você está se baseando em sua mentalidade atual. Ao passar pelos quatro estágios do despertar, verá como de fato saudar suas dívidas. Verá como pode se tornar independente financeiramente e independente financeiramente na verdade significa livre de preocupações com dinheiro, saúde e finanças. Novamente, talvez isso pareça impossível, continue comigo. E se neste momento você não tem problemas com o dinheiro, se já tem o bastante, é independente financeiramente, não tem dívidas Está se saindo muito bem nos negócios, pode não estar tendo tanto sucesso em outras áreas. Por exemplo, pode ter problemas com romance, relacionamentos, o amor da sua vida e até mesmo com o seu amor próprio. Tra tratarei de tudo isso neste livro. Você ou alguém em sua família pode ter um problema de saúde. Você pode estar preocupado com envelhecimento, com emagrecer ou engordar. Falaremos sobre isso. A propósito, perdi 36 quilos e entrei em 7 competições de fitness, depois de uma vida inteira de obesidade infantil e adulta. Se eu posso fazer isso, você também pode. E qualquer um pode. A chave é a felicidade. Se você também está tentando encontrar a felicidade, ela é um componente essencial em todo o programa do Despertar. Você, como você descobri descobrirá, a felicidade é a chave para obter tudo o que deseja. E eu lhe explicarei em detalhes e lhe mostrarei modos de ser feliz agora. Você descobrirá que pode ser feliz independentemente do que está acontecendo em sua vida. E não tem que mudar as pessoas ao seu redor, seu emprego ou as coisas que o cercam para encontrar a felicidade agora. E não se culpe por querer bens materiais. Não há nada de errado com carros, casas, objetos de desejo e querer fazer a diferença em sua própria vida pessoal. Tudo isso é divertido. Vale a pena buscá-lo, passando pelos estágios de consciência e despertar. Você chegará a um ponto em que, de modo automático, natural e amoroso, também desejará fazer a diferença no mundo. Isso não significa que você tem que se tornar outro gancho, não significa que tem que passar fome, não significa que tem que fazer o que o desagrada, mas haverá algo que virá em seu coração e será uma extensão natural de quem você é. Os quatro estágios de consciência. Quando seguirmos neste programa, eu lhe falarei sobre o que funcionou em minha própria vida, Ainda gosto de carros, mas também quero fazer a diferença na vida das pessoas. Gostaria, por exemplo, de resolver para sempre o problema de falta de moradia. E iniciei um movimento para isso. Não há nada de errado em querer carros, anéis bonitos ou qualquer coisa. Também o ajudarei na subida para os quatro níveis de consciência. Como nunca falei sobre o quarto nível... Mesmo se você conhece meu trabalho, isso será algo novo, totalmente novo. E se não o conhece, lembre-se que eu o levarei do jardim de infância para a primeira série e a universidade, passando por diferentes níveis até terminar no quarto. Ao avançarmos neste livro, passaremos por esses estágios de iluminação, esses estágios de consciência. Possibilidades infinitas. Tenha em mente que você pode querer algo maior do que, do que o que algumas pessoas consideram como objetivos egoístas. De fato, pode querer paz mundial, pode querer fazer diferença no mundo, em uma área ou país em particular. Os princípios que lhe ensinarei também se aplicam neste caso. Com este programa, você pode conseguir praticamente tudo o que imaginar e eu conduzirei por todos esses passos. Acho que vale a pena mencionar agora que isso é apenas entre mim e você. Falo com você enquanto estou sentado aqui e você está sentado aí. O que digo vem do meu coração. É em parte inspiração em parte orientação divina e, em parte, baseada em minha educação passada e coisas que def definitivamente quero lhe dizer. Mas não tenho um script. Estou sendo espontâneo, falando do meu coração para o seu coração. E essa também é uma parte essencial de todo esse programa. Para despertar, você precisa vir de seu coração. Coração, amor, felicidade, são palavras-chave que ressurgirão ao longo deste programa. Então, continue comigo em um curso do Despertar. Meditação. Todos esses estágios farão uma grande diferença em sua vida a partir de agora, porque a seguir eu lhe pedirei para fazer uma pequena meditação. Lembra-se, quando lhe pedir para fazer aquela lista de medos, Olhe para ela e respire. Apenas olhe para os seus medos, um a um, e inspire profundamente. Ao inspirar, prenda a respiração contando até cinco e olhe para sua pequena lista. Depois, expire contando até três e inspire de novo. Repita, apenas respirando naturalmente. Relaxando aos poucos enquanto olha para sua lista de medos. Olhando para a lista e respirando, perceberá que seus medos estão se tornando menos intensos. Não tem a força que originalmente tinham. Se ainda sentir um pouco desconfortável em relação aos medos da lista, não faz mal. Não estou lhe pedindo para fazer nada com eles. Você só está inspirando, prendendo a respiração. Contando até cinco, expirando, contando até três e inspirando de novo. Quando você repete este ciclo por alguns minutos, fica tranquilo em seu dia, neste momento e lugar em que não tem mais medo. Mais tarde, pode notar que, se você se deparar com esses medos, eles não o intimidarão tanto, estão mais leves, mais confortáveis. Você está mais à vontade com eles. De fato, pode estar livre deles. Não pense demais neles, não o sinta demais. Simplesmente aprecie a respiração, a inspiração ao olhar só lista e a inspiração. Eu o verei no próximo capítulo quando continuarmos o curso do despertar. Bom, então paramos aqui, né? Finalizamos o primeiro capítulo e no próximo áudio. A gente vai dar início aí no capítulo 2, que já é o primeiro estágio do despertar. Vamos fazer aí a meditação que ele sugere, tá? E um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rose Brito e estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar de Joy Vitale. Então, hoje vamos dar início a mais aqui, acho que é o primeiro capítulo, né? Página 29. Primeiro estágio, vítima. O único momento em que há obstáculo no caminho é quando você tem crenças interiores que ainda limitam. Em certo ponto da minha vida, fui sem teto. O que aconteceu comigo foi que aprendi o segredo. Já disse que se você não é rico e deseja ser, provavelmente isso se deve as suas próprias intenções conflitantes. Você pode tomar todos os tipos de atitude, ter todos os tipos de intenção e assistir e assistir repetidamente ao segredo. Algumas pessoas assistiram dezenas de vezes, 200 vezes, mas não mudará nada se não eliminar as intenções conflitantes. Joey Vitalen, Confusão e clareza, bem-vindo ao primeiro estágio de o curso do Despertar. Neste ponto, você realmente pode estar em um pouco um pouco confuso, que é natural. Tem uma amiga chamada Maddie Emmons, uma pessoa encantadora, que escreveram um livro infantil Emotional Opinions, e depois, um segundo, Traveling Free. Certa vez, ela disse, Confusão é aquele estado mental maravilhoso logo antes da clareza. Sempre adorei essa frase, porque fiquei confuso muitas vezes em minha vida, mas notei que isso sempre passa. As nuvens se afastam, e o sol aparece, e subitamente tem uma nova consciência. Mais uma vez... É disso que estamos falando. Se neste momento você está confuso, isso é normal e esperado. De fato, pode ficar confuso mais algumas vezes durante esse programa. Portanto, continue comigo e aprecie o processo. Aprenda a reconhecer a mentalidade de vítima. Vamos falar sobre o primeiro estágio do despertar. De muitos modos, o primeiro estágio não é sobre despertar, porque quando você nasce, tem mentalidade de vítima, não como um rótulo na testa, e provavelmente você nem pensa nisso, mas somos programados desde o nascimento para ceder à autoridade externa. Tudo começa logo após o nascimento, quando nossos pais começam a nos dizer como o mundo funciona. Agora, se você entender que estamos em um mundo gerado por crenças e que suas crenças criam sua realidade, entenderá que seus pais têm crenças que criaram a realidade deles. Eles descarregam essas crenças diretamente sobre nossa experiência. Quando você nasce, é inconsciente. Não é uma lousa em branco, mas quase isso. Absorve o que seus pais dizem observa o que fazem e tira conclusões, toma decisões baseadas em tudo o que eles fazem. Por exemplo, se seus pais acham que é difícil ganhar dinheiro, se acham que dinheiro é ruim, se discorrem longamente sobre problemas de saúde, é bem possível que você tenha as, essas mesmas atitudes. Há muita programação, por assim dizer, que vem dos pais mas não apenas deles, seus pais o mandam à escola, na escola ensinam-lhe ensinam como o mundo funciona, contudo o sistema escolar não ensina necessariamente como despertar, ensina como sobreviver, e do ponto de vista da sobrevivência faz um bom trabalho, um trabalho que de forma alguma é imaculado. Mas a escola também o programa para a falta e limitação. Programa-o para a falta de abundância e realmente a escassez no mundo. Mais uma vez, conscientemente você não pensa em nada disso. A religião faz o mesmo. Seus pais têm crenças sobre o universo, Deus e o divino. Você as assimila geralmente sem questioná-las. Não estou dizendo que isso é bom ruim ou regular. Estou dizendo que por muito tempo você foi treinado a fazer a vontade alheia, seja do governo, que também faz um pouco de programação, ou da mídia, que faz muita. O que você vê na televisão, o que vê no noticiário, o que vê hoje em dia na internet é programação em um nível diferente. Tudo isso independentemente se vem dos seus pais, da escola, do governo, da religião ou da mídia. É programação para você ficar sob a influência alheia. O primeiro estágio tem tudo a ver com ser vítima. O primeiro estágio tem tudo a ver com ser vítima. A maioria das pessoas vive tristemente até o fim de seus dias, sentindo-se vítimas. Age com essa mentalidade Tentando fazer diferença em suas vidas. Por exemplo, já mencionei que fui sem teto. Queria trabalhar. Bem, eu fazia as coisas clássicas que alguém com mentalidade de vítima faz. Candidatava-me a empregos. Quando conseguia um, fazia o que alguém com essa mentalidade tentava Tentava arranjar. Faz, perdão. Quando conseguia um, fazia o que alguém com essa mentalidade faz tentava arranjar um emprego diferente e também fez coisas como preparar currículos para tipos diferentes de pessoas e vi que as que apareceram até mesmo céus e altos executivos também tinham mentalidade de vítima e procuravam emprego com salários quase iguais aos que já recebiam talvez quisesse um pouco mais de dinheiro mais alguns benefícios ou trabalhar em um ambiente diferente, fazendo algo um pouco diferente, mas estavam entregando o seu poder para outras pessoas, e tinham também a sensação de que não mereciam mais do que já recebiam. Tudo isso via da mentalidade de vítima. Esse é o estágio do qual você precisa despertar. Somente vítimas põem a culpa em outros e se queixam. Você pode não saber. Não saber que está em um círculo vicioso de recriminação. Mas talvez esteja. Eu estive durante muito tempo. Lembro-me que, quando estava crescendo, culpava Deus, meus pais, o sistema escolar e todos pelos, pelo que eu passava. Eu era muito infeliz. Culpava porque não queria assumir a responsabilidade. Eu não sabia como assumi-la. Esse conceito não existia em minha mente. Eu estava sendo vítima sem saber que era. Quando disse que admirava autores como Jack London e Ernest Hemingway, era porque eles lutavam contra o sistema, contra a natureza e contra os elementos. E, segundo suas obras de ficção, eram vencedores. Descobri que estava tentando fazer o mesmo e me senti um perdedor. Não estava progredindo no mundo... E isso me deixava infeliz e muito propensa a lutar. Eu estava fazendo aquele esforço de que já falamos. Tudo isso aconteceu porque eu era a, a vítima e não sabia. Henri de Torreal disse, A maioria dos homens leva uma vida de silêncio, cioso desespero. Bem, eu me desesperava, às vezes em silêncio e às vezes em voz alta. Você provavelmente já se viu se queixando do sistema, do governo, do presidente, dos terroristas, de tudo o que acontece no mundo. Poderia ser de seus vizinhos, da sua família, de seus amigos. Mas isso não soa como se você fosse vítima? Nesse primeiro estágio, estamos falando sobre despertar para o fato de que você tem pensado como vítima. Assim que despertar para este pensamento, poderá começar a trabalhar nisso, o que significa que ainda se sentirá uma vítima. Mas será despertado para essa simples ideia. Como tenho sido vítima, talvez, se fazer as coisas de modo diferente, possa transcender esse primeiro estágio. Repito que a maioria das pessoas adquirem essa mentalidade no nascimento e não podem passar para o segundo, o terceiro e o quarto estágios, porque, no primeiro, não despertaram para o fato de que eram vítimas. Se você está confuso, não se preocupe. Isso se tornará claro à medida que formos progredindo. Não quero que descarte nada. Quero que digira tudo. Essas ideias podem parecer estranhas, porque ninguém mais lhe falou sobre isso diretamente, do meu coração para o seu. Desse modo em particular, repito... De gira isso, não descarte, continue comigo neste caminho. Vamos prosseguir juntos e descobrir como o mundo realmente funciona. Bom, vamos parar por aqui para o áudio não ficar muito grande e a gente amanhã continua dando continuidade aí no capítulo. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar de Joy Vitalin. Então, nós estamos aqui no capítulo né, sobre o primeiro estágio, que é vítima. Então, vamos dar continuidade. Sete chaves para fugir do padrão de vítima. Para ajudá-la a entender a mentalidade da, da vítima e abandoná-la, de fato, se conscientizar a respeito e começar a passar para o próximo estágio, deixe-me falar sobre sete pontos chaves. Esses sete princípios podem ajudá-lo a despertar para o primeiro estágio e começar a entrar no segundo. Quero examinar esses sete pontos-chave com você agora. Se ficar um pouco confuso ao ouvi-los, sorria e saiba que, à medida que formos prosseguindo, tudo se tornará mais claro. 1. Um, primeira chave, então, né? Assuma 100% da responsabilidade. Você é totalmente responsável pelas experiências em sua vida. Não se censure por elas. Não são culpa sua, mas responsabilidade sua. 2. Segunda chave. Absorvição inconsciente. Você absorve crenças da própria cultura. Isso é inconsciente e tem a ver com o que eu disse antes. Quando você nasce, começa a receber informações e crenças sobre como viver e como o mundo funciona. Você não pensa sobre isso. É tudo inconsciente. Terceira na chave, você é mais poderoso do que imagina. Você não é o rei da terra, não é Deus, mas tem mais poder do que jamais imaginou. Novamente, isso pode parecer esperador ou intimidador, dependendo de como você ainda está no primeiro estágio de mentalidade de vítima. Apenas reflita um pouco a respeito e veja como se sente. Quarta chave. Conscientize-se de seus pensamentos. Você pode mudar seus pensamentos, mas antes precisa se conscientizar deles. Isso é bem interessante, porque muita gente não está consciente do que os te, de que os tem. Esses são seus pensamentos. No primeiro estágio de ser vítima, o pensamento ocorre, mas é você. Você se identifica com ele, não se distingue dele. Continue comigo. Neste momento, você está pensando sobre o programa. Mas se parar por um momento, perceberá que está se observando, pensando. Há pensamento e depois a consciência dele. Então, você está pensando sobre o programa. Mas se não separar, nem um pequeno elemento se sentirá como se fosse o pensamento. Para mudar seus pensamentos, você deve se conscientizar de que é distinto tinto deles. Isso é muito profundo e poderoso. Um primeiro passo muito importante para entender como abandonar a mentalidade de vítima e começar a entrar no segundo estágio. Quinta chave, você é iluminado. O próximo passo é entender que você pode fazer o impossível. Não conhece seus limites. Também adoro isso, porque muita gente diz ah, certamente há coisas impossíveis, certamente há limites. Bem, quando você tem mentalidade de vítima, pensa assim. Mas se começar a olhar para a velha história, a velha ciência, e ver os avanços surpreendentes que estão ocorrendo, começará a perceber que realmente não há limites, que nada é impossível. Quando falamos sobre o que é possível hoje, nos baseamos em nossa compressão de que a ciência e a física atualmente nos dizem que é possível e impossível. Mas a ciência e a física continua a mudar à medida que aprendemos mais sobre nós mesmos. Então, por ora, apenas aceite a ideia de que você pode fazer o impossível, que não conhece seus limites. E isso é uma grande verdade. Você não os conhece. Você experimentou tudo. Talvez não tenha experimentado muito de nada. Quando experimentar... Descobrirá quais são seus limites e, quando mudar suas crenças, descobrirá que não há limites, só há restrições mentais. Sexta chave, a emoção é o combustível. O sexto princípio é este: qualquer imagem a qual você acrescente emoção tenderá a se manifestar, e isso é algo poderoso. Você já percebeu que, em sua vida, o que realmente ama e odeia parece surgir ao seu redor. O motivo é que você tinha uma imagem e lhe acrescentou um forte sentimento. Explicarei sobre isso em mais detalhes quando avançarmos no curso. Por enquanto, só quero que aceite a ideia de que aquilo que você visualiza em sua mente com um sentimento forte, especialmente se for amor ou ódio, tende a ser atraído para sua consciência e sua experiência de vida. Sétima chave, deixe para lá. Finalmente, o sétimo é que você pode obter milagres quando você deixa para lá o apego e a necessidade. Isso é muito profundo e direi algo que a princípio chocará, mas é pura verdade. Você pode ter o que quiser desde que não precise. Isso fará sentido mais tarde, mas a ideia é que quando você fica apegada a algo, Viciado em algo e precisando de algo que algo aconteça, na verdade, emite uma energia que o repele. Não o experimenta em sua vida. Quando você se preocupa menos com o que gostaria de ter, emite energia de amor, desapego e simples desejo. As chances são de que seu desejo logo se torne realidade, simplesmente porque você não está se preocupando tanto com isso. Bom... Então, ficamos aí com as sete chaves, né, vamos refletir sobre elas e amanhã a gente dá continuidade aí no capítulo. Um abraço, até o próximo aula. Olá, aqui é Rose Brito, estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Joe Vitaly. No último áudio, nós paramos nas sete chaves, né, então vamos dar continuidade aqui, página 42. Todos fazem isso. Quando você leu sobre os sete princípios que o ajudam a deixar o primeiro estágio do despertar e entrar no segundo, talvez tenha tido alguns pensamentos ou algumas crenças sobre eles. Talvez não os tenha compreendido. Como se sentiu? Onde estou querendo chegar é que a experiência de ser vítima pode ser um pouco furtiva ocorrer debaixo da consciência. E você tem... Que prestar atenção ao que diz a si mesmo. Pode ser, ah, as coisas que o Dr. Joe Vitali fala não fazem nenhum sentido. Suponhamos, por exemplo, que você sofreu um acidente de carro. Quem culparia? Se ler os jornais e vir que algo está acontecendo, seja a crise do petróleo ou um alerta terrorista, quem culparia? Você olha para dentro de si mesmo e diz algo como a culpa é do presidente, a culpa é do governo, a culpa é dos partidos políticos. Se tem um problema no trabalho, quem culpa? Você diz que a culpa é do chefe, de um supervisor em particular. Das condições climáticas, geralmente a pessoa com mentalidade de vítima culpa os outros, apontam o dedo para tudo ao seu redor. Portanto, a primeira coisa do qual quero que você se conscientize é que todos nós fazemos isso. Eu faço, você provavelmente está fazendo agora. Provavelmente o faz o tempo todo. Provavelmente o fez em algum momento, ontem e hoje. Tudo o que lhe peço agora é para se conscientizar disso. Esse é todo o objetivo deste livro. É por esse motivo que se chama O CURSO DO DESPERTAR. Quando você se torna consciente, pode despertar. Uma sensação de liberdade. Quando eu falei sobre os sete princípios, talvez você os tenha aceitado, talvez não, mas provavelmente pensou sobre eles. Quero que examine a ideia de que você não é seus pensamentos. Agora, se é isso que faz há muito tempo, apenas continue comigo porque logo chegaremos à parte avançada. Então, você leu os sete princípios e pensou sobre eles. Percebeu o que estava pensando sobre eles? Deixe-me fazer essa pergunta de um modo diferente. Neste momento, quando lhe faço essa pergunta, há pensamentos passando por sua mente. Você está balançando a cabeça, perguntando-se do que estou falando ou respirando profundamente e percebendo. Há pensamentos passando pela minha mente, mas não são meus. Estão apenas passando como nuvens no céu. Os pensamentos estão na tela da consciência. Você não é esse pensamento, não é o próximo. Pode observar esses pensamentos e separar-se deles? Sendo assim, há uma sensação de liberdade. Há um começo de abertura para um novo estado de consciência. Por enquanto... Apenas observe seus pensamentos e dedique um instante a respirar através deles, porque essa é uma virada muito grande em sua vida. É fácil dizer que você é vítima. É fácil apontar o dedo para os outros. É fácil rejeitar os sete princípios que acabei de apresentar. Porém, peço-lhe que confie em mim. Já passei por isso. Passei pelos quatro estágios do despertar e estou ajudando a passar pelo primeiro. Quando lhe disse que fui sem teto e não podia voltar para Dallas, foi porque tive essa mentalidade de vítima por muito tempo. Ela se manifestava sempre que eu voltava aquela cidade. Quero dizer que, se você já trabalhou em si mesmo, com outros livros ou programas de áudio, ainda poderia ter um pouco dessa mentalidade de vítima em algumas áreas. Talvez seu romance esteja indo muito bem, mas sua saúde nem tanto. Bem, quem está culpando por isso? Se não está sendo muito bem sucedido em suas finanças, quem está culpando por isso? Tive que voltar a dá-las duas ou três vezes e ver um treinador em milagres para me livrar das crenças que ainda estavam ativas dentro de mim. Neste programa... Apresentarei exercícios, meditações e técnicas para ajudá-lo a abandonar essa crença e ser livre, não mais uma vítima, e feliz em todas as áreas de sua vida. Essa é a promessa de O Curso do Despertar, a promessa de começar considerando as ideias desses sete princípios, prestando atenção a seus pensamentos. Isso não tem a ver com o passado. Por favor, Entenda a diferença. Talvez você tenha sido vítima de um acontecimento em sua vida, mas não estou falando de uma experiência do passado que ficou para trás. Talvez você descubra que precisa fazer algo para superá-la. Estou falando de uma mentalidade, um padrão de pensamento que poderia atrair alguma das coisas que lhe acontecem, mantendo o e uma situação que não deseja mais, mas na qual permanece porque se sente vítima. Sim, as pessoas têm ataques cardíacos, problemas de saúde e passam pela experiências de ser alvo de algum tipo de crime. Tem experiências em que, de fato, são vítimas. Não é a isso que me refiro, embora pode ser parte disso, especialmente se for um padrão recorrente em sua vida. Refiro-me àquela atitude mental de sempre dizer você não vai vencer, Nesse raciocínio, você pode se esforçar um pouco, comprar um livro sobre estabelecimento de objetivos, ir a um terapeuta, preencher formulários para se candidatar a um novo emprego, responder a anúncios ou preparar um novo currículo. Mas ainda está trabalhando no contexto do primeiro estágio do despertar. Ainda está partindo dessa mentalidade de vítima. Mas o que deve perceber é que o passado não é igual ao futuro. O que aconteceu no passado não tem que acontecer de novo. Você poderá ter o que quiser em sua vida quando puser em ordem seu pensamento sobre o que está acontecendo nela. Uma nova sensação de poder. Mais uma vez, respire profundamente. Preste atenção às suas crenças e aos seus pensamentos e comece a se conscientizar de que talvez, apenas talvez, você tenha culpado o mundo por tudo o que está acontecendo. E talvez, apenas talvez, tenha mais poder do que algum dia imaginou que pudesse ter. Quando refletir sobre os sete princípios que lhe apresentei, vo volte e os releia. Quando começar a entendê-los, provavelmente terá uma nova sensação de poder. Quando a tiver, ela levará da posição de vítima para o segundo estágio, do qual estou ansioso para lhe falar. Sei o que é estar na posição de vítima, porque fiquei nela por muito tempo. E essa não é uma posição muito agradável. Você nem mesmo sabe como a vida pode ser maravilhosa, porque sente o tempo todo sobre uma nuvem escura. Quando você presta atenção aos seus pensamentos e começa a nutrir a ideia de que você pode ter mais do que algum dia imaginou, quando começa a abandonar o hábito mental de culpar e a adquirir o hábito mental de ser responsável, começa a despertar nesse primeiro estágio. Até mesmo as vítimas têm uma escolha. Tenha em mente que quando algo lhe acontece, mesmo com a mentalidade de vítima, você ainda tem escolha. Algumas pessoas com essa mentalidade não sabem disso, mas algumas sabem e fazem uma escolha diferente. Em outras palavras, duas pessoas podem vir da mesma família e ter experiência de abuso muito parecidas. Mas enquanto uma carrega esse abuso, julgamento sofrimento para sempre, a outra os transforma em algo bom. Esta última pode se dedicar à cura e escrever livros sobre pessoas que sofreram abusos semelhantes, usando sua experiência para transformar os outros. Você sempre tem uma escolha. Quando algo lhe acontece, você pode considerar como profundamente negativo ou como uma oportunidade maravilhosa. Isso se aplica praticamente a tudo. Mesmo com mentalidade de vítima, você tem escolha sobre como agir e o que isso significa para você. Já mencionei Mandy Evans. Ela escreveu Emotional Options e Traveling Free. No último, fala sobre a ideia de ser vítima. Faz as pessoas olharem para o passado e verem o que lhes aconteceu, salientando que o importante não é o que aconteceu, mas o significado que você lhe atribui. E isso é muito importante, porque ao considerar algo como uma experiência terrível, que nunca poderá ser esquecida ou perdoada, você carregará essa mágoa por bastante tempo. Será muito infeliz e provavelmente atrairá experiências parecidas. Certamente essas memórias permanecerão ali e não serão agradáveis. Mas Mandy Evans diz que se você olhar essa mesma memória, essa mesma experiência e mudar seu significado, talvez encontre algum benefício nela. Você não precisa esperar para encontrar o benefício. Em meu livro Criando Riqueza e Prosperidade, o Fator de Atração, cito um autor Kurt Hurentin, que é para fazer aqui, ele diz que você pode pensar em algo que lhe aconteceu um ano atrás e na época o fez sentir-se vítima. Mas acrescenta que agora, um ano depois, você tem uma sensação de distanciamento que lhe permite ver talvez o ocorrido, ver que talvez o ocorrido tenha sido bom para você. Talvez até ache graça nela. Pode ser que conte a história do que lhe aconteceu um ano atrás e todos riram. Ritchie diz que, se você consegue ter senso de humor e distanciamento um ano após o evento, talvez pudesse ter na época em que ocorreu. Se parar para pensar sobre isso, verá que é profundo. Significa que, independente do que aconteceu em sua vida e de seu nível de vitimização, você pode descobrir que isso lhe trouxe algum benefício. Quando lhe contei que fui o seu teto e lutei contra a pobreza durante muito tempo, salientei que, na verdade, isso me ajudou a crescer, ajudou-me a ter a história que inspira as pessoas e talvez esteja inspirando você. Só isso já faz ter valido a pena. Não estou sugerindo que você diga que tudo o que lhe aconteceu foi bom, porque sei que às vezes acontecem coisas que doem e a dor ainda pode estar presente. Não importa, estou leveando amor bem agora. Enquanto falo e você lê essas palavras, ao prosseguirmos, vou. Você despertará e entrará em um nível totalmente novo. estendi disse: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Mais uma vez, é sobre transcender os pensamentos. Tem tudo a ver com nos conscientizarmos de nossos pensamentos para podermos passar por esses quatro estágios do despertar. E você tem que despertar do primeiro, em que é vítima sem saber. Um dos primeiros modos de fazer isso é se conscientizar dos seus pensamentos. Em que está pensando agora? Está culpando os outros? Perceba que você realmente é distinto de seus pensamentos. Bom, para o áudio não ficar muito grande, vamos parar por aqui, né? E no próximo áudio a gente dá continuidade aí no capítulo. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é o Rosi Brito. Estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de, de Joe Vitale. Então, vamos dar continuidade aqui. Estamos na página 52. Vamos lá. Persiga seus sonhos. Tudo isso tem a ver com encorajá-lo a perseguir seus sonhos. Sou um homem que procura modos de encorajar a si mesmo e aos outros. Mas nem sempre foi assim. Como já disse, quando estava crescendo, ficava bravo com todo o mundo. Contudo, ao encontrar pessoas que acreditaram em mim, me encorajaram, trouxeram à tona algo formidável que estava em meu íntimo e só precisa ser purificado regado e posto um pouco ao sol para crescer. Isso começou a fazer a diferença. Faço o mesmo com você, encorajando -o. Recentemente, alguém me perguntou onde comecei a aprender sobre encorajamento, porque isso é tão importante e como aprendi que faz tanta diferença começar a encorajar a mim mesmo e aos outros. Então, Pensei a respeito e me lembrei de que li um livro, provavelmente na década de 1980, intitulado The Marva Collins Way. Marva Collins era professora no centro de Chicago, em uma área de gueto. Trabalhava para o sistema escolar, mas ficou tão frustrada que o deixou. Abriu sua própria escola no andar superior de sua casa. Começou com cinco crianças. Duas eram seus próprios filhos. As crianças que aceitavam eram aquelas basicamente banidas pelo sistema, consideradas retardadas especiais. Eram analfabetas e totalmente incapazes de aprender, pelo menos de acordo com o sistema. Marva as aceitava e encorajava. Seu livro me ensinou o que ela realmente fez foi amá-las. Marva as amou quando elas realmente não se amavam e, de muitas maneiras, eram vítimas de seu próprio ambiente familiar. Mas alguns dos pais confiavam o bastante em Marva para deixar seus filhos lá. Marva ensinou as crianças a ler e escrever. Ensinou-lhes Shakespeare, ensinou-lhes a ler poesia, escrever poesia e falar poesia. Após um ano com Marva, elas foram avaliadas e estavam cinco níveis acima de todas as outras crianças ao redor. De Marva Collins Way se tornou tão popular que Marva abriu uma grande escola. Pôde aceitar 200 crianças, mas havia uma lista de espera de 800. Foi impressionante, mas a essência do que ela fazia era aceitar as pessoas consideradas vítimas, amá-las e encorajá-las encontrando o que havia de bom nelas. Marva não as criticava se faziam algo errado. As recompensavam se faziam algo certo. Outra pessoa que estudei foi Win Wenger, que escreveu um livro intitulado The Einstein Factor. Adoro Win. Ele é, por si mesmo, um Einstein, um gênio. Encorajava as pessoas e lhe ensinava como aumentar o QI. A maioria delas acha que seu QI é inaterável. mais uma vez, essa mentalidade de vítima. Mas o Win lhes ensina técnicas de imagens ou imagéticas que, praticadas durante 20 minutos por dia, podem aumentar seu QI em muitos pontos. Isso é surpreendente. Win me ensinou a primeira lei da psicologia. Você obtém mais daquilo em que se concentra. Quando ele via que as pessoas estavam fazendo algo bem, as aplaudia. Marva Collins fazia o mesmo. Esse encorajamento melhorava aquilo que as pessoas se concentravam. Você obtém mais daquilo em que se concentra. Concentre-se no que está certo em seu mundo. Isso é muito importante, porque se você se concentrar no que está errado em seu mundo, em ser vítima e ser negativo, é isso que irá expandir. Não há nada de absurdo nisso. Na verdade, essa é a primeira lei da psicologia. Segundo o e todo esse método de se encorajar, encontrar algo bom, amar-se e encontrar algo para amar em si mesmo é um modo de começar a florescer e sair do primeiro estágio do despertar. Você começa a deixar a vitimização para trás porque descobre que tem mais poder, mais criatividade, mais controle e mais para amar do que jamais imaginou. Comecei a usar o estilo de Marva Corvins e o estilo de Win Wenger. Em minha própria vida, quando dei aulas em Olston, aulas de redação e edição para adultos, usei o mesmo método. Descobri que, quando as pessoas que se consideram, consideravam vítimas destinadas a ser um, de um certo modo na vida devido à programação de seus DNAs, eram realmente corajadas faziam coisas milagrosas. Conseguiam publicar o que escreviam quando achavam que isso era impossível. Uma mulher que frequentou minhas aulas não havia escrito nada desde a escola secundária. Por quê? Quando escrevia algo para seu pai, ele achava horrível e rasgava. E isso a traumatizou. Ela se sentia vítima. Trinta anos depois, assistiu às minhas aulas, eu lhe mostrei alguns modos de escrever e a encorajei a ser escritora. Eu a encorajei a respirar através da sua experiência de ser vítima e ela acabou escrevendo um ótimo livro. Não sei se chegou a ser publicado, mas essa mulher seguiu em frente porque encontrou alguém que acreditava nela. Criei o programa Miraculous Coaching, baseado em todos esses princípios, porque as pessoas passam a ter acesso a alguém que as encoraje e acredite nelas. Acredite em si mesmo. Insisto no seguinte, você tem que acreditar em si mesmo. Se der uma boa olhada em si próprio, poderá encontrar o bom, o mal e o feio. Quero que se concentre no bom. Quero que comece a florescer nesse primeiro estágio do despertar, descobrindo quais são suas características positivas. Relacione seus pontos fortes. De fato, algo inteligente a fazer quando você tiver uma chance é uma lista de todos os seus pontos fortes. As coisas que você sabe que é bom ou em que as pessoas dizem que é bom. As coisas que adora fazer e que faria, sendo ou não pago por, para isso. Pode ser cantar, representar, fazer jardinagem, exercitar seu aprender um idioma. Muitas coisas. Pode ser consertar carros, pode ser qualquer coisa. Quero que você se concentre em suas características positivas e as relacione. É um modo de reconhecer aquilo em que é bom. Reconhecer suas capacidades e se concentrar no que tem de positivo. porque Lembre-se, ao se concentrar nesses pontos, você os amplia. Esse é o modo de começar a se amar. Sempre há um motivo positivo. Agora, gostaria que fizesse uma lista de todos os momentos no passado em que se sentiu vítima. Lembre-se de que só os está relacionando. Essa experiência não tem que ser traumática. Apenas se divirta um pouco com ela. Apenas respire. Respirar é muito importante. Respirar duas ou três vezes ao fazer qualquer exercício tornará mais fácil. Envolva o corpo, alongue-se um pouco. Continue e mova um pouco os ombros. Estique-se, sente-se ereto na cadeira, inspire profundamente e expire devagar. Permita-se relaxar durante esse exercício. Você está fazendo uma lista das experiências ou momentos em que se sentiu vítima. Depois que a fazer, escolha o item e lhe explicarei o que faremos com ele. Apenas examine a lista e escolha um item que se destaque. Não importa o que escolher, não há certo ou errado. Um desses itens está ali. Você escolhe e recebe bem. Agora, eu gostaria que dialogasse com isso. Pode ser no papel, se quiser ou em sua mente. O que fará é perguntar a própria experiência o que ela tem a lhe ensinar. Você presumirá que há um motivo positivo para o que ocorreu. Mais uma vez, lembre-se de respirar. Você está seguro e relaxando. Tudo está bem no mundo. Você controlou a situação e as circunstâncias. Você está em paz. É seguro olhar para isso. Então, você escolheu um item de sua lista, algo que aconteceu no passado. E agora olha com certo distanciamento e finge que a experiência realmente pode conversar com você. Sei que isso parece estranho, mas se apenas fingir, se apenas imaginar que ela realmente pode lhe dizer o significado daquilo, o que poderia ser? Seja o que for que você sentir, ouvir ou intuir, apenas receba bem. Não julgue, não critique e não questione. Não interfira. Mais uma vez, pergunte a essa experiência em particular qual foi seu motivo. Qual poderia ter sido a boa causa por trás daquilo? Receba bem o que quer que venha à sua mente. Se tiver dificuldade em ouvir a resposta, apenas finja que há uma. Se fingir que a experiência pode falar e que realmente há um motivo positivo para ela, qual poderia ser? Observe o que quer que surja. Se, por alguma razão, nada surgir, apenas relaxe, porque frequentemente isso surge depois. Pode ser enquanto você caminha ou vê TV. Você pode até mesmo ter uma resposta em seus sonhos. Acredite que ela virá. Você afirmou sua intenção, acolheu bem o motivo positivo, a boa causa para a experiência em sua lista. Assim, a resposta virá. Se não vier agora, não faz mal. Anote-a quando a vier. Reconheça-a. Vá em frente e a escreva em seu caderno de anotações. Então, quando quiser, repita o mesmo processo com todos os outros itens em sua lista. Não tem que fazer tudo de uma vez, e nem agora. Pode ir com calma e fazê-lo em seu tempo livre. Divirta-se com isso. Realmente, saiba que está seguro e apenas relaxe. Tudo já passou. O que você procura é um motivo positivo para ter acontecido. Se não receber a mensagem imediatamente, apenas aprecie o relaxamento. O estado positivo de amor total. E eu verei no próximo capítulo de O Curso do Despertar. Bom, então aqui nós finalizamos o primeiro capítulo, né? Que é o capítulo sobre vítima. E no próximo áudio, a gente já entra no segundo estágio, tá? Que é no, vamos ver aqui qual que é o segundo estágio. Então, um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito, estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, de Jô e Vitale. Então, hoje nós vamos entrar no segundo estágio, tá? Na página 57, vamos lá. Segundo estágio, Aumento de Poder. O universo gosta de velocidade. Quando a cutuca cutucada intuitiva vinda de dentro chegar, haja. Você sabe em seu coração o que quer, que quer fazer algo. Pode ser abrir um negócio, prestar um serviço, escrever um livro, várias coisas, mas que são únicas para você. Joey Vitale. Bem-vindo ao segundo estágio, Aumento de Poder estou muito feliz em chegar aqui porque você está se desenvolvendo ao passar pelos estágios da iluminação está se tornando cada vez mais consciente e desperto de vítima a mago nesse próximo estágio acontece algo realmente mágico porque você começa a se tornar um mago com poder sobre sua vida agora como passar de estágio de vítima para o de aumento de poder, como passar de primeiro estágio, do primeiro estágio para o segundo. O que acontece é que, ao longo do caminho, você vê um filme, lê um livro, alguém lhe diz a coisa certa, você assiste ao seminário certo, ouve o programa de áudio certo e algo se manifesta, algo desperta. E devo lhe dizer... Que um filme de 2006 o segredo tem feito isso por muitas pessoas o filme conquistou os estados unidos e depois o planeta sozinho tem despertado praticamente todos que assistem a ele o que é o segredo em primeiro lugar se você não conhece pode visitar TV e ler tudo sobre ele pode até mesmo assistir a um pouco do filme Baixá-lo ou comprar o DVD. Vale a pena. A lei da atração. O segredo é sobre a lei da atração. Deixe-me apresentá-la a você. A lei da atração diz que suas crenças inconscientes atraem tudo o que você obtém em sua vida. Sua energia, suas crenças, sua atitude mental e seu sistema inconsciente determinam sua experiência de vida. Se você estiver ouvindo isso pela primeira vez, Provavelmente ficará um pouco chocado, porque começará a pensar, ''Ah, meu Deus, sou responsável por essa confusão. Sou responsável por tudo que obtive em minha vida. Tudo de bom, ruim e irregular?'' ''Sim, é. Mas a boa notícia é que não estava fazendo isso conscientemente, mas inconscientemente. Portanto, não há motivo para se culpar. Você não sabia o que estava fazendo.'' De muitos modos, ainda estava agindo como vítima. Então, surge o filme O Segredo, dizendo que você poderá ter praticamente tudo o que quiser, se conseguir imaginá-lo e senti-lo. A boa notícia é que você pode dar uma guinada em sua vida, concentrando-se no que quer, sentindo-o e atraindo -o com o que chamo de ação inspirada. Deixe-me explicar como isso funciona. Consegui um papel em O um Segredo porque escrevi um livro chamado Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração. O livro apresenta cinco passos para criar riqueza ou o que você quiser em sua vida. É muito útil dar esses cinco passos agora, porque eles lhe fornecerão a base para aprender o resto do segredo. Também nos basearemos nisso, pois deixarei, depois deixaremos para trás. Mas, por enquanto... Nesse segundo estágio, é o que você precisa conhecer. O processo de fator de atração, cinco passos para criar o que você quiser. Quais são os cinco passos? O primeiro é saber o que você não quer. É nele que a maioria das pessoas estão. Elas sabem muito bem o que não querem. Queixam-se de seus empregos. Se são empresários, queixam-se da falta de clientes ou de... De suas saúdes, de seus relacionamentos ou de suas finanças, simplesmente se queixa: 1. Um, saber o que você não quer. Digo que é bom saber o que você não quer. Esse é o primeiro passo do processo de fator de atração. Saber o que você não quer é uma informação útil, então fique atenta a isso. Na verdade, pode até mesmo anotar: transforme no que quer tudo o que você diz que não quer. 2. Declarar uma intenção. O que você quer? O segundo passo é declarar sua intenção. Declare o que quer. Algumas pessoas dizem, não sei o que quero. Tudo que elas têm a fazer é ver o que estão se queixando e transformar isso em uma afirmação. Um objetivo, uma intenção. Se você se vir dizendo algo, ah, eu simplesmente detesto meu emprego, transforme em pretendo adorar meu emprego ou pretendo atrair o emprego que adoro. Se você diz algo como, estou realmente cansado de não ter dinheiro suficiente para pagar a prestação da minha casa, minha conta de telefone ou a prestação do carro, seja o que for, está se queixando. O que você quer? Afirme sua intenção que poderia ser... Quero ter dinheiro mais que o suficiente para pagar minhas contas antes do vencimento. Ou, pretendo pagar todas as contas e ficar totalmente livre de dívidas. Como você pode ver, uso o primeiro passo para chegar ao segundo. Portanto, o primeiro passo é relacionar o que você não quer. O segundo é transformar esse não quero no que você quer, em sua intenção. Ou para... Winfrey diz, a intenção governa o mundo. Falarei mais esse respeito nesse capítulo. 3. Purificar crenças limitadoras. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é bastante profundo, muito importante. É algo sobre qual quase ninguém fala. Chama-se purificar. O que isso significa? Significa que, se você tiver intenções conflitantes... Crenças negativas ou problemas de merecimento e autoconfiança não obterá o que deseja. No segundo passo, você pode ter dito, pretendo perder peso, pretendo parar de fumar, pretendo atrair grande riqueza. Contudo, se em seu último não acreditar que isso é possível ou que o merece, se tiver várias crenças negativas limitadoras, a intenção não se concretizará. Então, no terceiro passo, você tem que eliminar a negatividade, tem que purificar as crenças limitadoras, tem que se livrar das coisas que o detêm e estão em seu inconsciente. A maioria das pessoas não tem a menor ideia disso, não falam a respeito porque não tem consciência disso. A boa notícia é que, quando você purificar essas crenças, poderá obter praticamente tudo o que deseja de um modo quase instantâneo. Essa é a promessa do terceiro passo. Quarto, nevilizar seu objetivo. O quarto passo no processo de fator de atração é nevilizar seu objetivo. Conhe a palavra nevilizar. Ela se baseia em um homem chamado Neville Gord. Ele era místico, autor e orador. Ele falava sobre atrair para a vida o que você desejasse, quando conseguisse visualizar o estado final, sentindo -o. A chave para nevilizar seu objetivo é esse aspecto do sentimento. Muita gente sabe visualizar e meditar. Se você não sabe, falarei um pouco sobre isso neste capítulo. Mas nevilizar seu objetivo vai além de tudo isso. Neste quarto passo, você imagina o resultado final. Se quiser mais dinheiro em sua vida, um determinado carro, uma casa, um emprego em particular, ou a melhora na saúde de alguém, visualize-se visualize tendo isso agora. Não se visualize tendo no futuro, finja que já tem. Quando você finge que já tem, acelera a lei da atração e isso começa a entrar em sua vida, Nevilizando seu objetivo, você o torna mais real para você e para o universo. Então, o universo o trará. Este é o quarto passo, nevilizar seu objetivo. Quinto, deixa para lá e realizar uma ação inspiradora. Deixar para lá e realizar uma ação inspiradora. Qual é o quinto passo? Deixar para lá e realizar uma ação inspiradora. Isso significa deixar o apego para lá. Lembra-se daqueles sete princípios dos quais falei. Quando você deixa para lá sua necessidade, seu vício, seu apego a algo e apenas permite que o que deseja venha até você, isso vem muito mais rápido. Nada bloqueia seu caminho. Deixar para lá significa para lá sua necessidade de que algo aconteça. Você deseja o um emprego e o carro, riqueza e saúde, qualquer coisa mas não morrerá se não conseguir, então relaxa. De certo modo, esse é um estado de divertimento. A outra parte de deixar para lá é realizar uma ação inspira inspirada. Isso é muito importante. Muita gente assiste o filme O Segredo e depois critica dizendo O segredo não fala sobre ação, só diz Ah, se eu me sentar numa cadeira e visualizar que tem um carro, quando me levantar da cadeira o carro estará em meu estacionamento. Não funciona assim. Acredito definitivamente em magia e milagres. Eles são possíveis, mas, na maioria das vezes, você tem que fazer algo. Realmente tem que agir. Tem que participar do processo de manifestação, porque se trata de um processo conjunto de criação. Você faz algo e o universo, o divino o Deus, seja qual for o nome que der a esse poder superior, entra em ação e faz sua parte. Esse é um esforço conjunto. Portanto, você tem que realizar o que chamo de ação inspirada. Esse é o quinto passo. Uma ação inspirada é algo que vem de dentro de você. Não é alguém lhe dizendo, ah, você tem que traçar um plano de negócios ou você tem que colocar um anúncio para encontrar uma determinada pessoa ou conseguir um determinado emprego. Concentre-se nisso. O que a sua intuição lhe diz para fazer? Ela pode lhe dizer para comprar um livro ou assistir a um seminário, virar para a esquerda quando você normalmente vira para a direita. É cutuca, é inspirada porque vem de dentro de você. Bom, vamos parar aqui, né? Para o áudio não ficar muito grande, absorver bem esses cinco passos aí, que eu achei bem interessante, né? Pôr em prática e amanhã a gente dá continuidade aí. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito, estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar, do Joy Vitaly. Nós estamos no segundo estágio, né? no áudio anterior ele ensinou os cinco passos né? da, do fator de atração. Então vamos dar continuidade aqui na página 66. O poder está em você. As cinco passos no processo o fator de atração. Você pode dá-los para praticamente tudo. Eles são parte do poder, da percepção de que você tem mais poder do que jamais imaginou. Como vítima, nunca se sentiu assim. Trabalhava com a mentalidade de você contra o mundo e essa era a sensação que tinha. Era fru frustrante, irritante e o esgotava. Você assiste ao filme O Segredo, Criando riqueza e prosperidade o fator de atração e vários livros que foram publicados desde o segredo. a todos os tipos de livro e de grandes autores. Então, começa a perceber, uau, eu tenho poder. Com a minha mente e visualização, realmente posso obter milagres divinos. Essa é a parte divertida, a glória e a magia desse estágio em particular. Pondo isso em prática, vamos nos divertir um pouco. Queria que você imaginasse algo que gostaria de ter em sua vida neste momento. Algo que gostaria de atrair. Isso tornará mais real a sensação de aumento de poder. Portanto, imagine, é um carro, um relacionamento, saúde, uma casa. Algo que não mencionei aqui, mas que sempre desejou muito? Não precisa ser algo enorme. Algo que você considera impossível. Pode ser algo que lhe parece um pouco distante, mas realmente desejaria ter em sua vida. O que você gostaria de atrair agora? O modo de se concentrar nisso é pensar no primeiro passo de um fator de atração. O que você tem se que... Do que você tem se queixado? Se disse estou cansado de ter dor nas costas, obviamente deseja se concentrar na saúde perfeita, em ter costas fortes. Pense em algo de que tem se queixado e depois faça a sua escolha, seja lá o que for. Não há certo ou errado, tudo que você deseja é válido. Então, você transformará isso em uma intenção, uma afirmação, algo que pretende ter. O desejo é suficiente, mas acho que tem mais força quando você diz pretendo ter esse dinheiro, pretendo ter uma renda inesperada, pretendo ter boa saúde, Pretendo é mais forte e poderoso do que apenas dizer quero ter mais dinheiro. Quando você começar a pensar sobre o que deseja e a se imaginar tendo, observe se surgem outros pensamentos a respeito. Por exemplo, se pensar quero ter este carro em particular, mas surgirem os pensamentos como poderei me dar ao luxo de tê-lo? O que meus pais pensarão se eu o tiver? O que meus vizinhos pensarão se eu o tiver? Atrairei ladrões se eu o tiver? Observe quaisquer crenças que surjam, não interfira nelas e, por enquanto, apenas observe. Receba-as bem. Lembre-se de respirar. Observe quais são as crenças. Vamos continuar e ir para o quarto passo. Quando você imagina que já tem o que pretende atrair. Nesse ponto, você visualiza o resultado final. Imagina que já o atraiu. Se for o carro, já está em sua entrada para automóveis. Se for saúde, já foi ao médico e ele lhe disse, você está ótimo. Você removeu todos os obstáculos. De todos os modos possíveis, obtém o um resultado final de atrair uma experiência em particular. Se deseja uma casa nova disse, e disse, pretendo ter essa casa, livrou-se das crenças sobre merecimento ou sobre como pagaria por ela, simplesmente as reconheceu e deixou para lá. Agora está no estágio em que visualiza que tem a casa. Vê-se entrando nela e isso é fantástico. Sinto o resultado final. Isso é muito importante para nevilizar seu objetivo. O importante é o resultado final. Não é como você o atrai. Só, você só imagina que já o atraiu. Aprecie-o por um momento. Depois, as pena, apenas respire e deixe isso para lá. Você respira e deixa isso para lá porque o quinto passo é deixar para lá enquanto realiza uma ação inspirada. Nas próximas horas, nos próximos minutos ou nos próximos dias, você notará que obterá ideias e sugestões para fazer algo. Eles virão de dentro de você. Você receberá aquelas cutucadas. Haja de acordo com elas, porque estão vindo de sua parte maior, aquela que vê o universo. Sua mente consciente, seu ego, só pode espreitar através de um pequeno orifício em uma janela. A experiência real de viver no universo é muito mais apropriada para sua mente inconsciente. A intuição vem de seu inconsciente. Pode vir do inconsciente coletivo, para usar o termo de Carl Jung, e emergir na mente inconsciente para o consciente. Independentemente disso fazer sentido para você, Apenas entenda que receberá impulsos, cutucadas, intuitivas para fazer algo. Eu o desafio a fazer, porque quando o fizer, irá na direção de criar ou atrair algo que deseja que se manifeste. É simples assim, funciona assim e é muito profundo. Expanda seu pensamento. Agora desejo desafiá-lo. Já disse que quero que ouse algo que vale a pena. Bem, agora quero que pense em algo grande. Realmente lhe pedi um pouco antes para escolher algo pequeno com o qual realizar o processo desses cinco passos. Agora quero que expanda seu pensamento. Quero que comece a nutrir a ideia de que os milagres realmente são possíveis. E deixe-me provar-lhe. Além do incurável. Meir Schneider nasceu cego. Tem um atestado de cegueira que lhe pode mostrar. Não apenas isso, pode tê-lo para você. Não apenas isso, pode tê-lo para você. Ele pode lê-lo para você. Agora, dirige um carro na Califórnia. Tem uma escola em que ensinou a centenas, se não milhares de pessoas a ver de novo. E tem melhorado a visão de pessoas com deficiências visuais e pessoas que eram cegas. No caso de Meir... Quando os médicos olharam para seus olhos e examinam, examinam seu cristalino, dizem que é impossível ele ver e que ele não tem estrutura ocular para conseguir focalizar nada. Me ir vê. eu entrevistei, coloquei na capa da revista Este West Jornal em 1984 ou 1985. Ele ainda está na ativa, ainda ensina pessoas, ainda dirige, ainda lê, ainda inspira pessoas. Bem, dizem que a cegueira é incurável, e conta a história de Meir, e conta o autismo, as pessoas que dizem que o autismo não tem cura, há exceções. Mas durante muito tempo as pessoas acharam que, se você tivesse um filho autista, não poderia fazer nada a respeito. Veja o exemplo de Barry e Su Suzy Kaufman, muito tempo atrás, um de seus filhos nasceu autista. Eles não aceitaram o que a comunidade médica disse, porque foi... Vocês não podem trabalhar com essa criança. Vocês têm outros filhos? Concentrem-se neles. Lamento por vocês terem um filho autista. Os Kaufman não aceitaram. Eles acreditam em milagres. Acreditam no amor. Praticaram a aceitação total. Praticaram o amor com seu pequeno filho, Ron. Fizeram isso durante sete anos. Ron não é mais autista. É um adulto plenamente desenvolvido. Formou-se em uma grande universidade, não tem sinais de autismo e hoje dirige uma corporação. Bem, eu achava que o autismo era incurável. Impossível é apenas uma palavra. Estou lhe mostrando que as pessoas com mentalidade de vítima acreditam que aquilo que os outros disseram ser impossível realmente é. Quando você abandona essa mentalidade e começa a se sentir mais poderoso, percebe que é impossível poderia ser apenas um termo vago e que, se testar esses limites, talvez consiga fazer coisas aos olhos dos outros, são impossíveis. Cure a cegueira, cure o autismo, cure qualquer coisa. Preencha as lacunas. Eu lhe lanço esse desafio. Desafio a pensar em algo grande. Você poderia resistir um pouco porque tem que usar... O terceiro passo, que é purificar. A resistência significa que suas crenças dizem, um, Não sei se isso é possível, não sei se serei bem sucedido, não sei se tenho recursos financeiros para tanto, não sei se isso é possível no mundo da física. Tudo isso são crenças e elas podem ser purificadas. Como purificar? Como purificar as crenças? Essa é uma parte importante do filme O Segredo e de todo o movimento da lei da atração e do meu próprio livro, Criando Riqueza e Prosperidade, o Fator de Atração. É a ideia de que você deve purificar. Quando você purifica, pode obter resultados. Mas como purificar? Concentre-se na gratidão. Há algumas coisas que gosto de fazer. Uma delas é me concentrar na gratidão. Pode parecer um pouco estranho e sei que quando ouvi pela primeira vez 20 anos atrás pensei sim, serei grato quando tiver algo pelo que ser. Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, você tem que olhar para o que tem neste momento e perceber que, não importa onde esteja o que tenha, realmente é bastante rico. Certa vez é uma palestra chamada de AA Planton Mente. O primeiro A significa ao redar-lhe, já, você já é rico. Fiz as pessoas pararem, examinarem suas vidas e perceberem que tinham algum tipo de transporte, alimento, segurança e um teto sobre suas cabeças. Provavelmente tinha uma renda, talvez fosse um seguro desemprego, mas tinha alguma coisa. E se se comparassem com pessoas do país de terceiro mundo ou pessoas que foram reis e rainha em tempos passados, realmente estavam se saindo muito bem. Portanto, você é rico neste momento. Realmente está saindo muito melhor do que imagina. O que está fazendo é lutar por mais. Este programa o ajudará a consegui-lo. Mas um dos modos de atrair mais para sua vida é ser grato pelo que tem agora. Quando ouvi isso pela primeira vez, custei muito acreditar. Talvez como você. Lembram de ter pegado um lápis e pensado. Bem, vou experimentar essa coisa de gratidão peguei um lápis e pensei um pouco petulamente por outro lado, acho que com esse lápis que contém grafite, posso escrever qualquer coisa de uma lista de supermercado a um bilhete suicida, um grande romance uma peça de teatro ou uma carta de amor eu também pensei, essa realmente é uma ótima invenção sabia? posso ser criativo com esse pedaço de grafite então olhei para a outra extremidade do lápis e pensei com esse pequeno pedaço de borracha, como esse pequeno pedaço de borracha é útil, porque eu podia pagar o que escrevi e não gostava. Ao olhar para aquele lápis, e talvez você pudesse ter percebido em minha voz, comecei a me sentir realmente grato por ele. Comecei a pensar que, de fato, o lápis, o lápis era como uma varinha de condão. Eu podia escrever intenções, queixas, cartas de amor e bilhetes suicidas. Quero dizer... Podia escrever qualquer coisa com aquele objeto e depois apagar se quisesse. Bem, senti-me grato por aquele lápis, abriu meu coração apenas um pouco para permitir que o amor do universo entrasse. Isso tem a ver com o princípio do qual falei antes. Você obtém mais daquilo em que se concentra. Quando comecei a me concentrar na gratidão, comecei a atrair para minha vida mais coisas e experiências pelas quais ser grato. Isso se tornou muito mágico e tranquilo, porque tudo que eu fazia era parar, olhar ao redor e dizer pelo que sou grato neste momento. Poderia ser pela pessoa com quem estava conversando, pelo que havia acabado de comer, pelo fato de poder respirar e estar vivo e ter tudo funcionando em meu corpo. Quando me sentia grato por essas coisas, afastava qualquer negatividade de dentro de mim. Isso me trazia para aquele momento e para o espírito de felicidade, fazendo-me perceber que agora é realmente muito bom. E quando percebi por mim mesmo que agora é realmente bom e perfeito, tornei-me capaz de atrair mais do mesmo ou até melhor. Uma das minhas técnicas de purificação favoritas é simplesmente sentir gratidão. Bom, vamos parar o áudio por aqui. E amanhã a gente dá continuidade aí no capítulo, no próximo áudio. Um abraço e até o próximo áudio.